0: Em Sinop, pontualmente, 7 horas.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: Está começando o nosso Jornal da 93.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista.
3: E os nossos correspondentes
2: de diversos lugares. Jornal da 93.
0: Com pontualidade britânica, 7 horas na capital do Nortão. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. Para Roma Viu Pneus, precisou de pneus? A Roma Viu Pneus tem. Na Roma Viu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonete, carga industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importados com preços especiais. A Roma Viu Pneus tem profissionais habilitados para melhor lhe atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top? Vem para Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo. Só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. O telefone é o 3531-4290 e o
2: 999-00-4945. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
0: 7 horas, um minuto, 71 um nos nossos estúdios. A presença do ano. Anderson, Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira.
1: Obrigado, Kiko, bom dia pra você, bom dia pra todos os nossos ouvintes, né? É, que seja uma sexta-feira é, muito produtiva, cheia de coisas boas, né? Final de semana chegou mais uma vez, como você disse anteriormente, né? Amanhã muda o horário de verão, então o pessoal vai ter uma aleluia. hora mais no final de semana. Eu também tô, tô assim, dando é. aleluia pra voltar ao normal, né? É, quero chamar vocês pra assistirem a gente pela live no Facebook, quem já tá aí, né? É na internet, pode acessar a nossa página oficial da Rádio 93 e compartilhar, comentar, e que a gente fica muito feliz. Um bom dia também pro Marcelo, né? Que tá aqui comandando a live, e pro Lobo também que tá aqui com a gente no estúdio.
0: Edinaldo Lobo, bom dia. Seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira. Bom dia,
4: Kiko. Um grande abraço a você, bom dia, o Anderson. Bom dia aos nossos ouvintes do Jornada 93 FM. Doutor Ivan Schneider, que já está aqui no estúdio da Rádio 93 FM. Hoje é sexta-feira a madrugada que encerra o madrugada de amanhã amanhã amanhã, né? amanhã é sábado é. de sábado para domingo é exato que encerra seu horário brasileiro de verão aliás eu adoro esse horário Estou é o triste, único. Tô triste tia. que ele vai mudar. É o único. O homem tem que levantar cedo, rapaz. É esse horário. <risos> <não vai> levantar <risos> tarde, porque. Um grande abraço a todos. Estamos aqui para
0: trazermos as notícias. Ai, animador o Lobo. Ó, 7 e 2. Você acompanha a gente em 93,1 FM pela nossa live no Facebook. E também com a parceria com o Negócio Fechado. O pessoal do Negócio Fechado também pode acompanhar a gente pela live é, lá no Negócio Fechado. Muito obrigado ao Marcelo gerando as imagens e as manchetes de hoje.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: O vice-presidente do Brasil, General Mourão, fala sobre o agronegócio da região norte BR 163 e também a Ferrogrão. Mãe reclama que ônibus escolar não passa na região é, do, da reserva Celeste para buscar as crianças. E teremos ainda ao vivo o doutor Ivan Schneider para falar a respeito. É, da questão do asfalto da, da, daquela, Daquele financiamento Porque a prefeitura foi citada como réu Na ação que está tramitando na justiça Tudo isso a partir de agora No nosso Jornal da 93
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
0: 7 horas 3 minutos 7 e 3 Começando com Edinaldo Lobo As principais informações da polícia Antes da polícia não deu para o Galo do Norte Perdemos 2 a 1 um ontem para o Santa Cruz Infelizmente, né, Lobão? Você estava lá no estádio, infelizmente não deu para o nosso galo é, e fomos eliminados aqui em casa pelo Santa Cruz ontem, 2 a 1 um.
4: É verdade. Bom dia aqui com o rádio rotativo, né? Então, um abraço a todos os ouvintes. Verdade, ontem, antes de trazermos aqui as notícias policiais, que não foram muitas, obviamente, pela Copa do Brasil, quatro representantes de Mato Grosso. Três passaram, um ficou no meio do caminho. E por incrível que pareça, que ficou no meio do caminho, foi o Sinop, Futebol Clube, que perdeu ontem para o Santa Cruz pelo placar de dois a um no Gigante do Norte, com público de 1.985 pagantes, com aquela chuva que, que, que caiu o momento que pois antecediu é. o jogo. Você acha que aquilo atrapalhou um pouco também? Atrapalhou, primeiro que o brasileiro não tem dinheiro, e se, se o brasileiro não tem dinheiro, o Sinop é diferente, que aqui que, que, que trabalham e que moram um, os verdadeiros brasileiros, não tem dinheiro, Kiko, não adianta, ingressa a 20, antecipado, 30, 40, depois não tem dinheiro, foram 2
0: mil torcedores que compareceram e ainda, ao e, gigantão. E eu vou falar uma coisa ah. para você, com aquela chuva que eu dando todo dia, porque ontem teve o e dia tem inteiro. Tem 2 mil pagantes, ainda tem um bom público, se a gente for analisar, ainda deu um bom
4: público. E ontem foi o que, dia, dia 15, né? Ontem dia 14. foi dia 14. Então, meio do mês, ninguém tem dinheiro, é. cara você vai em três na tua casa para assistir o um jogo é, é, 30, a CBF, tá 90. a CBF arrebentou o Sinop quando mudou do dia para o dia treze, ah, né? exatamente é, dia 14. É. e colocou o jogo às 21, 21 horas e 30 é. minutos de Mato Grosso é. equivalente é. a vinte e duas horário de Brasília, Brasília. aí o Atatu que resiste, entendeu? muita é, gente mas, trabalha mas, de é, e o Sinop ficou no meio do caminho, mas tá bom mas fez um bom jogo jogou bem, fez um, bem, bom, jogo, eu, fez um eu, bom jogo
0: eu acompanhei algumas, eu, alguns, alguns momentos é, esse pouco
4: de, de, de bom no inferno tá cheio tu tem que ganhar, tu tem que jogar mal e ganhar, eu joguei bem
0: e perdi, e aí? É, mas uhum. a Copa do Brasil, ela é um, e atrás traiçoeira, é, a traiçoeira Ah, o é. Curitiba foi eliminado pelo BRT, né? O, o, o a Ponte Preta é eliminada pela Paracidência, que o Sinop ganhou dele recentemente. É, entendeu? Então, enfim. É, mas parabéns ao Sinop aí do futebol. É,
4: é coisa do futebol. Exatamente. O que que ouvinte da Rádio 93 FM, Jornal da 93, ontem um homem foi detido, é acusado de ameaça, estava com espingadas e chegou na delegacia aparentando estar invisível, estado de embriaguez, muito bravo. Hoje que amanheceu o dia, ele disse, eu não lembro de nada, eu tenho essa espingarda para caçar, mas rapaz, não pode caçar, cara, não, mas eu trabalho na fazenda, lá tem que ter uma espingardinha para se defender, do... é, tá certo, quem está na fazenda tem que ter uma espingardinha mesmo, diz o governo que vai liberar tudo para o povo, né? então está começando assim, e ele assinou tudo lá, falou, não, não estou lembrado de nada, não lembro, me peço desculpa, uma espingarda, é posse ilegal de arma... De fogo. Ah, mas espingarda é uma arma, é, 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 ela não é proibida, mas tu não pode estar tá? com um cartucho, com um espingarda, etc. E ele foi detido e responderá agora por posse ilegal de arma de fogo. O homem estava meio bravo, depois amansou. Amansou porque sarou a cajibrina. Sabe o que aconteceu ontem? Hum. Um menor infrator. O dono da advogado, e o menor não comete nenhum crime. Lobo, mas e o roubo e o furto? Não, o menor comete ato infracional, ele comete uma infração. É, é a mesma coisa, mas é menor. Se ele tiver 17 anos, é, 30, se o mês foi de 31, ele tiver 17 anos, 29 dias e algumas horas, ele não comete nenhum crime. Quando ele completar 18 anos, passa a ser uma borracha e pt saudações. E esse menor, cara, com várias passagens pela polícia, por ter cometido, cometido aí, vários atos infracionais... Ele, a, as autoridades já tinham pedido a internação dele. É, uma jovem de 25 anos de idade transitava na área central da cidade. Ele empurrou a mulher de 25 anos de idade, quero preservar o nome dela aqui que não vinha ao caso, o empurrou e tomou um aparelho um celular. Esse é um J sei lá das quantas, o meu é cabeça de paco, mas é um J8, J7. Só que ele tem essa... Me ajuda aí, quando você um aparelho de qualidade que você vai e você vai rastreando ele. Ah, ele tem rastreamento. Rastreador. Aí a, a moça foi na polícia falou olha gente. Ele tá em tal lugar. A polícia foi e foi indo e apontou onde estava o aparelho. Falou tá aqui, tá nessas proximidades. Quando a polícia viu lá, já viu esse menor de 16 anos, falou no mínimo foi esse morfético aí que pegou esse celular. E pediu para a moça as características da, da, do indiciado, né? Do acusado. Ela passou as características dele, falou, é um fulano assim, assim, assado, me empurrou. É ele, ele mesmo. Né? Chegou lá, foi, foi, foi indo e tava o aparelho com a menor de 16 anos de idade, uma menina. Falou, menina, ia esse aparelho. Falou, eu tinha uma dívida com fulano de tal, que ele é menor, também não quero, quero preservar o nome dele. Eu tinha uma dívida com ele e ele me pagou com esse aparelho. Então você vai ser enquadrado por receptação <risos> Por receptação E ele obviamente por roubo né? Por roubo o garoto entendeu? cometeu o teatro infracional Aí já estava, tinha pedido a internação dele O menor será internado Não vai ficar muito tempo tu Quer que eu diga uma coisa para você? Hum. A família, segundo a polícia Não deveria nem estar falando isso Disse, olha, pede para o juiz, desse jeito A mãe, o pai, o avô Deixei lá uns seis meses, mas não vai ficar seis meses ele fica apenas 45 o, dias. Ô, Lobo. Nós estamos hoje no meio. Hoje é dia 15 de 15 de fevereiro. De, de, no final de março, ele já não, está não. no contexto. Você sabe,
0: é, evidentemente que eu não consegui ler tudo, mas eu li grandes partes. Hum. Existe uma coisa, uma lei extraordinária no Brasil chamada ECA. O ECA Estatuto da Criança e do Adolescente. Extraordinária, Lei. Hum. Eu acho que é uma das leis mais bem feitas que o Brasil tem. No papel, só na que prática, ela não. só é aplicada é, o pedaço que diz que o menor não comete crime. Só comete a, parte, infracional, é infracional. a parte do Estado que hum. deveria ser cumprida, que é aonde entra o investimento do Estado, ela não é cumprida. É verdade. Você está entendendo? Sim. O que, que acontece? O ECA, se você parar um dia para ler o ECA, você... Ele é maravilhoso, né? Extraordinário. Eu acho que no mundo não existe uma lei tão bem redigida para a proteção da nossa criança, da nossa juventude, do futuro do Brasil. Sim. Só que o problema... É que o ECA só é aplicado na questão infracional de um menor. Na questão do Estado, do investimento que o Estado tem que fazer para o resgate da criança, do adolescente da juventude, não é praticado. Ou seja, o ECA ele é usado... Nesse momento, por isso que muitas vezes a gente desvirtua o ECA. É, é. Sabe? Nós, nós mesmos Não, mas o ECA protege. O ECA não protege, não é isso. O ECA ele é aplicado somente uma parte dela. Aliás, 0,001% dele é aplicado. O restante que é de responsabilidade do Estado, dos investimentos, da, da, da onde entra a grana da infraestrutura para o acompanhamento, não é feita. Por isso que a gente fica, às vezes, falando mal do ECA, porque ele não é aplicado na sua totalidade, Lobo. Ele é aplicado é. somente nesse sentido aí, cara. É verdade. Ah, o menor não comete crime, é. comete um ato
4: e aí, que comete que que co... infração.
0: E aí, o que, que, que acontece? Vamos pedir a internação desse jovem, desse menor. 45 Vamos. dias. E eu vou falar uma coisa para você. Você sabe quando que esse jovem vai ser recuperado vai demorar. nesse centro de internação que nós temos no, no Brasil? Nunca! É. Nunca! Pelo é que, contrário, é que, ele pode... É ele pode fazer uma faculdade do crime, se você quiser saber. Ele vai sair de
4: mais danado. É,
0: porque recuperação não tem, porque os caras simplesmente coloca você lá num lugar e tranca. Entendeu? Você não tem acompanhamento psicológico, você não tem nada para tentar identificar qual que é a dificuldade. Tem algumas coisas que é difícil. Tem pau que nasce torto, que depois da, 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 da cinza até a furquia é torta, né? Como diz o outro. Mas tem crianças e vários jovens que têm recuperação. Só que o Estado, no, no contexto geral, não cumpre a outra parte que deveria ser dela do ECA. Eu Esse aqui União é o problema. Eu, né? Esse aqui também. é o problema. Conversando com o doutor Pandovan, como a gente já teve várias entrevistas. Boa, oh, gente boa, demais. Cara, o ECA ele é extraordinário, mas ele não é colocado na sua totalidade. Por isso que a gente às vezes fala mal do ECA aqui porque é, se utiliza o ECA somente nessa situação aí, viu, Lugo? A é, outra verdade. não é
4: usada. É, você tem razão, foi uma colocação perfeita. Então, o que, que é o que tínhamos aí de setor policial? Nós tínhamos outras e outras informações a serem debatidas aqui no Jornal da 93, como aquela chuva de ontem, O volta de 17h30, Começou. Horas. Se tiver algum ladrão na rua roubando, ele tem que cair no Guarantão. Por isso não teve roubo. Uma chuva daquela... Eu saí do estádio e era mais de zero hora. E cheguei em casa molhado, trabalhando, né? O ladrão também não quer sair da chuva para molhar. <risos> mas hoje, se tiver seco, ele vai agir. É o que tínhamos aí de setor policial nas últimas 24 horas. Que maravilha de ouvir o Jornal da 93.
0: Grande abraço. Eu vou chamar o Gilberto Leal aqui. Gilberto, chega aqui porque nós vamos falar do general Mourão que teve é, falando sobre o agronegócio. E aí a gente depois já aproveita o Gilberto Para a gente passar para os nossos produtores A gente falou que a gente começaria toda sexta-feira o... Hoje o vice-presidente do Brasil O general Hamilton Mourão Estará aqui na cidade de Sorriso Para um ato simbólico do fim da colheita da soja, que na realidade não terminou por completo. mas Está bem adiantado, mais do que outros anos, mas não terminou. Mas é um ato simbólico do, do, do término da colheita da soja e do início da safra do milho. Ontem ele concedeu uma entrevista para a Rádio Sorriso FM e falou sobre as perspectivas do governo federal sobre o agronegócio da região em 2019.
3: Olha, não resta dúvida que o papel desempenhado pelo agronegócio no Brasil ele tem um vulto muito grande e o estado do Mato Grosso e particularmente aí a cidade do Sorriso tem uma posição de vanguarda né, nessa nossa produção agropecuária é, o, a nossa visão é clara né o Brasil tem condições de ser o celeiro do mundo nós temos capacidade para colocar alimento farto e de qualidade na mesa daqueles países que não conseguem produzir e que necessitam, por outro lado a questão da sustentabilidade, a questão da preservação do nosso planeta é algo que nos preocupa como um todo. E nós temos, então, que conciliar, obviamente, essa nossa capacidade de produção, que ela é altamente tecnológica hoje em dia, né, com a manutenção das estruturas, né, a manutenção da terra. E isso, eu creio, que vem sendo feito de uma forma muito eficaz Aí por todos os setores que trabalham no agronegócio.
1: E nessa entrevista o vice-presidente também falou sobre o que será feito pelo governo federal em relação à BR-163, né, que vai até o Pará, que é via de escoamento da safra Mato Grossense e também sobre a, sobre a ferrovia Ferrogrão, que segundo ele vai sair do papel sim.
3: É, no nosso ministro da Infraestrutura, o ministro Tarcísio, ele já organizou uma força-tarefa, né, de modo que mantenha nesse período aí a rodovia em condições de traficabilidade e que, portanto, a produção da região aí norte do Mato Grosso, ela possa se dirigir lá para o porto na região de Santarém. A BR-163 é uma das rodovias que está nos nossos projetos, né, seja de concessão, seja também né, de investimentos que terão que ser atraídos. E, portanto, né, junto também com a própria ferrovia que nós né, temos a intenção, de lançar esse projeto e ele ser tocado para frente é, são prioridades para o nosso governo ah, ela vai sair do papel né? ela já é um projeto que está aí dentro do PPI né? então a partir do momento que estiver realmente redondo né, ele poderá ser lançado aí em leilão e aquela visão que nós temos de que os investidores tanto nacionais como internacionais né, estão prontos para vir ao nosso país né, e Entrarem nesse negócio E desde que a gente coloque um ambiente De negócio estável né, De que o contrato seja muito bem feito E bem cumprido Eu acho que nós teremos felicidade Em cumprir essa, esse grande objetivo
2: Informação com credibilidade E responsabilidade Jornal da 93 7
0: horas 15 minutos é, A expectativa é muito boa da chegada Do vice-presidente General Milton Mourão a Sorriso e uma das plataformas é, políticas de Jair Messias Bolsonaro foi o agronegócio. E é inadmissível, inadmissível a região norte do estado do Mato Grosso sendo o celeiro de grãos ter apenas a br 63 como a sua saída. Para escoar a sua safra Sendo que nós temos aqui potencial hidrográfico para a gente fazer E já foi levantada a viabilidade Inclusive tem projetos é, até com, com parceria do, Na época o deputado Roberto Dorner é, Lá em Brasília é, Proibindo qualquer tipo de barragem que não tenha as reclusas Ou as esperas para a construção das reclusas Já pensando na hidrovia E aí nós temos também o potencial da ferrovia Talvez a ferrogrão chegando até a cidade de Miritituba, onde começam os portos ali, é, pra, para o escoamento. E aí vem um detalhe, Anderson, que, que às vezes o ouvinte tem que entender. Às vezes o ouvinte fala assim, mas o que, que Eu quero saber com ferrovia. É uma, mão de, é uma via de duas mãos, tá? Ela vai e ela vem. Uhum. Do mesmo jeito que a gente manda a safra para lá, a gente recebe outras coisas Prodú... de lá para cá. Ou seja, a gente vai conseguir baratear não só para o agricultor ou o pecuarista, mas de um modo geral. Tá? Por quê? Porque Sinop teria um porto seco... Porque outras cidades teriam um porto seco... Quer dizer... Fica mais barato o frete... em Ficando mais barato o frete... Fica mais barato para você consumidor final... Em todos os sentidos... Né? E nós já teríamos uma saída direto para o mar... Quer dizer... É, é extraordinário... Tomara realmente... Que essa BR-163 saia do papel... Que a ferrogrão saia do papel... Há indícios de investimento pesadíssimo da China... Porque se a China não investir aqui... Eles vão passar fome... Mas quem vai falar isso... É o Gilberto Léo que está chegando aqui para a gente falar de projeção de mercado Nada melhor do que o Gilberto que consegue ler essa questão de mercado para a gente falar Gilberto, essa semana como é que foi, primeiro bom dia, né? Como é que foi o mercado em Chicago? Foi dentro da expectativa do
5: produtor ou como é que foi? Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes da 93 A todos que estão acompanhando pela live também na verdade é o seguinte, né? É, quem determinou o mercado de grãos essa semana foi novamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E né? o muro
0: do, do México. O lá, muro
5: né? do México e a briga comercial de China e os Estados Unidos. né? É, nós tivemos uma semana com alguns pregões positivos, mas na grande maioria negativos. Ontem nós tivemos uma grande derrocada nos preços em Chicago, no final do pregão, caindo aproximadamente 13 pontos, né? Muito, né? Bastante, bastante. Para você ter ideia, no mercado físico aqui, é... no início do pregão até o final, teve variação de chegou a ter variação de R$ 2,00 no preço aqui para o produtor, né? A menos é... da abertura do pregão até o fechamento. Né? Na verdade, a incógnita é a... é a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, né? E isso deverá continuar para a semana que vem? Isso é o que está determinando o mercado, é o que vai acontecer nos próximos dias ainda. É, Trump soltou algumas declarações que ele pode prorrogar o prazo para mais 60 dias, a partir do dia 1 de março, para essa rodada de negociações ainda continuar acontecendo. O mercado não viu com bons olhos isso, porque o mercado espera que essa, que essa guerra acabe até 1 de março. Então essa prorrogação é um prazo... Muito além do que o mercado esperava né?
0: E aí hoje a gente recebe o vice-presidente General Mourão, comemorando o fim Da safra da soja, que não está, a gente está O que? Em 70 e poucos por cento? É,
5: 75%. e cinco por Mas estamos bem
0: adiantados Para o começo da, da safra de milho O que, que o produtor faz agora? Fala, meu Deus, e agora? O que, que eu faço?
5: É, Na verdade o que a gente vem falando para os produtores Que o momento é, realmente tem que segurar Não é o momento de vender é, existe essa expectativa desse possível acordo, são duas variáveis, se não sair o acordo, nossos prêmios na exportação aqui, devam subir bem, porque você transfere demanda da China para o Brasil, foi o que aconteceu ano passado, o Brasil bateu o recorde de exportação novamente, né? Exportando aí praticamente 15 milhões de toneladas a mais, né? Se sair o acordo, a gente tem uma estabilidade dos nossos prêmios aqui, porque você daí consegue transferir demanda para a soja dos Estados Unidos, automaticamente Chicago aí se recupera porque você cria demanda para a soja dos Estados Unidos novamente. Então o é. momento é de esperar? O momento agora, na minha visão, é de esperar, é aguardar e esperar o que vai acontecer para frente. E tem armazém para toda essa soja? Tem, tem armazém, tem armazém. Tem armazém, é a nossa, nossa região a região que tem capacidade estática para armazenar. Claro, não, não a 100%, né? é porque a gente está vindo com a safrinha de milho também aí bastante positiva. É, com clima perfeito, com janela de plantio perfeito dentro da, dentro da melhor janela que tem possibilidade de plantar. Então, assim, é, vai chegar perto aí do segundo semestre, o produtor vai ter que vender um pouco. Né? Mas até lá, é, tem bastante água para correr debaixo da ponte, pode acontecer novas, novas rodadas aí entre os dois e pode se sair esse acordo. Então, acho que o momento agora é aguardar. Obrigado, Gilberto. Obrigado a todos grande abraço. E segunda-feira nós temos de novo as rodadas aqui
0: na, na abertura da Bolsa de Chicago, no fechamento da Bolsa de Chicago, mas é, a ordem de momento... Aguarde, meu filho, aguarde um pouco mais, porque a coisa não está boa lá, não.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
0: Sete horas e vinte minutos, enquanto o doutor Ivan se posiciona ali, nós recebemos uma reclamação e também um pedido de uma mãe que mora no residencial Reserva Celeste, referente ao ônibus escolar. Ela alega que não há nenhuma linha que passe lá pela região e que muitas crianças dependem do transporte para irem até a escola. É, a gente vai ouvir a essa moradora, Rosinei, né? Rosinei é a moradora que fez essa reclamação.
6: É, meu nome é Rosinei Rosa de Paula. Eu moro no Reserva Celeste, com a etapa 1. Eu estou desde o ano passado tentando conseguir o um ônibus para é ...para a escola Zene Vieira... ...não estou conseguindo... ...eu não tenho condição para levar uma criança... ...todo dia de moto... ...né... ...não estou trabalhando... ...dia 10 do mês passado... ...sofri um acidente feio com meu filho de moto... ...não gostaria que isso se repetisse... ...e eu gostaria... ...de pedir para as autoridades... ...por favor... ...que nos ajude, entendeu... ...não tem só meu filho aqui... ...tem várias crianças... ...que os pais não têm condição... ...de estar pagando van... ...até mesmo levando, entendeu... ...que é tão difícil dia a dia, sou professora e preciso de ajuda gostaria de pedir mais uma vez, por favor, nos ajude coloque um ônibus que dê acesso aqui, a lateral aqui do Buritiz, aqui a Avenida São Francisco que possa estar levando as crianças até a Escola Zene Vieira né? eu gostaria muito que os responsáveis nos atendessem, por favor né? que país é esse, que nossas crianças não têm direito ao transporte público muito obrigada, tenha um bom dia
2: Formação com credibilidade
0: e responsabilidade. Jornal da 93. 723, como é de praxe, assim que a gente recebeu essa essa reclamação. O Anderson com toda a equipe de jornalismo entrou em contato com a Secretaria de Educação e o setor de transporte. Isso, Anderson?
1: É, a gente solicitou né, uma resposta para essa moradora é, que nos encaminhou, essa, essa demanda dela, não só dela, na verdade, né, de todas as pessoas da região lá. E a prefeitura respondeu o seguinte com alguns pontos. O itinerário realizado pelos ônibus do transporte escolar municipal, que atende os estudantes da rede, tanto municipal quanto estadual, obedece a um roteiro formulado e previamente definido a partir de informações de um censo escolar, é, que é feito né, um zoneamento estudantil de uma ou mais regiões. Além do trajeto a ser percorrido por cada veículo, ou seja, cada ônibus, nesse itinerário estão determinadas as escolas para as quais esses alunos serão transportados. Por uma questão legal, os veículos do transporte escolar não podem percorrer distâncias, bairros, regiões ou escolas que estejam fora do roteiro original da referida linha. Nesse caso em específico, lá do residencial Reserva Celeste, que se encontra na região dos bairros São Francisco e Buritis, não existe uma linha específica ou veículo que transporte estudante até a escola estadual Zenivieira, no bairro Ibirapuera. Esta unidade educativa não está inclusa no roteiro feito pelos veículos que cobrem aquela região residencial As linhas Canarinho e Bom Jardim, que atendem estudantes desses dois bairros, né? no caso São Francisco e o Buritis Transportam uh, alunos para as seguintes escolas Que no caso seria uma indicação para essa mãe estar colocando o filho dela em algumas dessas escolas que seriam A Escola Estadual Jorge Amado, São Vicente de Paula, Bom Jardim, Escola Municipal Maria Amaro, Escola Estadual Bom Jardim Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes A Estadual Djalma Guilherme Estadual Nilza de Oliveira Pepino E a Estadual Benedito Silva Freire Que seria, ou seja A Escola Zene Vieira é atendida pelas linhas Ângela, Porto de Areia e Novo Jardim é, E caso a, né, Essa moradora Ou qualquer outra pessoa que tenha alguma dúvida Pode entrar é, em, com, em contato Com o Departamento de Transporte Escolar Pelo telefone 3511-1856 é, das sete da manhã até as seis da tarde.
0: É, me corrija se eu estiver errado, se eu não estou enganado, é, na Constituição brasileira diz que toda criança tem direito ao estudo e é o dever do Estado fazer isso. É, com todo respeito à Secretaria de Educação, que eu respeito muito, vocês têm que colocar transporte lá. Se as crianças estão matriculadas na rede legal de ensino, é de obrigação da Prefeitura... É fazer o transporte. Se não tem o ônibus que faz a linha, faz um acerto que essa empresa de circular que tem, alguma coisa nesse sentido, o procurador jurídico está aqui, ele sabe que eu estou falando isso e é constitucional. Se a escola é devidamente constituída, se foi dado o aval para aquele bairro ser construído por parte da prefeitura e aquele bairro foi reconhecido e é cobrado o IPTU daquele bairro, os serviços públicos têm que estar naquele bairro.
1: É, nesse Você caso responde. em específico tem, né? Porém não 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 leva até a escola que o filho dela estuda. Aí é, é uma outra situação. O, o,
0: que bacana que o doutor já está aqui e a gente va, o doutor já vai levar em mãos isso que a gente está falando aqui. É, como é que é o nome da moça mesmo lá? Rosinei. 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 Nós tivemos uma sorte tão grande, não é ter mais sorte que juízo. Eu falo isso aqui por Anderson direto, nós é ter mais sorte que juízo. O doutor Ivan Schneider, que é o procurador de da Prefeitura, está aqui e a gente está passando em mãos para ele esse seu pedido aqui para que seja conversado com a Secretaria de Educação. A gente sabe da dificuldade e sabe dessa parceria que Sinop tem com o Estado para levar alunos do município e do Estado e faz um belíssimo de um trabalho. Um belíssimo de um trabalho. Agora. E tem muita gente que mora naquele residencial lá, São Francisco, Buriti. Você já foi naquele bairro lá, Anderson? Já. Lá é gigante, cara. Lá é grande. Lá tem muita gente morando. E, e para se rever algumas situações nesse sentido aí, né? Agora, que é direito do cidadão à educação, isso sim é direito. Tá? Mas a gente fica no aguardo e a secretária de educação sempre nos atendeu maravilhosamente bem. Eu tenho certeza que ela nos atenderá, a, a Veridiana. Ela é espetacular, sempre nos atendeu muito bem.